0: Zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen. Wie immer hoffe ich, dass es dir heute einmal wieder sehr, sehr gut geht. Mein Podcast ist ein Ort für dich. Er ist ein Bereich für deine Entfaltung und für deine ganz individuelle und persönliche Entwicklung. Du darfst dir aus diesen einzelnen Folgen immer genau das herausnehmen, das für dich persönlich Sinn macht, das dich weiterbringt und dir mehr Bewusstsein schafft. Es wird sicherlich Folgen geben und es gab sicherlich auch schon Folgen, die vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben gehört wurden wie ich es auch schon am Anfang meiner letzten Folge sehr, sehr gerne immer wiederholt habe, ist es ein Ziel, etwas mehr Bewusstsein für verschiedene Bereiche im Leben zu geben und dir eventuell in diesen Bereichen, die noch nicht so präsent waren, dir eine Chance zu geben. Ich möchte dich anstoßen oder ich möchte deinen Geist und deine Gedanken etwas ins Rollen bringen. Ich freue mich sehr darüber, wenn du ein paar Gedanken mit in den Alltag nehmen kannst, dich vielleicht inspirieren lässt und auch einen Mehrwert aus unserem gemeinsamen Projekt, der Arbeit an unserem Bewusstsein ziehen kannst. Und genau hier möchte ich noch einen sehr wichtigen und für mich persönlich sehr bedeutenden Punkt ansprechen. Es ist für mich ein gemeinsames Projekt. Ich selbst bin auch ein Übender, ich selbst bin auch ein Übender und ich werde jeden Tag auf die Probe gestellt. Ich habe ständig mit unbewussten Momenten zu kämpfen. Ich möchte dir kein Lehrer sein. Ich möchte dir nichts von meiner Übung vorenthalten. Und ich möchte dir mit meinen Inputs einfach kostenfrei ein paar Hilfestellungen mit auf den Weg geben. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und kein Ziel erreichen. Und genau aus diesem Grund habe ich immer wieder Leute in meinen Podcast zu einem Interview, die sich eben bereits in bestimmten Bereichen spezialisieren und mir und dir eine Chance geben, etwas zu lernen, sich an diesem Wissen zu bereichern und zu üben. Denn genauso wie du bin ebenfalls auch ich ein ständig Übender. Heute habe ich also wieder einen sehr besonderen Gast für dich. Heute sprechen wir mit Fabian Schmidt. Fabian Schmidt hat Fitnessökonomie studiert und in diesem Zuge war es sein Ziel, den menschlichen Körper und dessen Funktionsweise in der Tiefe zu verstehen und Menschen damit zu helfen, schmerzfrei und gesund zu leben. Über die Jahre hat Fabian festgestellt, dass es eben nicht nur die körperliche Unversehrtheit ist, die zu unserem Wohlbefinden beiträgt, sondern dass gerade in unserer Zeit, in der wir gerade leben, die immer schneller wird und damit auch Stress verbunden ist, natürlich auch Leistungsdruck, eine stabile Psyche eine gute Basis ist für eine gesamtheitliche und ganzheitliche Gesundheit. Für ihn ist es dabei essentiell, den Menschen nicht als ein Individuum zu sehen, sondern eben als einen Teil des großen Ganzen zu betrachten, als Teil des Umfeldes seiner Matrix und dem Konstrukt, das man heutzutage Leben nennt. Aus diesem Grund und in diesem Zuge hat er sich dann sehr eingehend und sehr viel mit den geistigen Gesetzen, den psychologischen Grundlagen und der traditionellen asiatischen Medizin beschäftigt, um somit ein Konzept zu schaffen, das nicht nur die, das körperliche Wohl, sondern eben auch die geistige Erfüllung dies Sorge trägt. Und damit hat er das sogenannte Easy-Living-Konzept entwickelt. Das Ziel dabei ist es, die geistigen Blockaden zu lösen und den Blick auf das Leben, so wie es wirklich ist, zu richten. Das Leben soll Spaß machen, das Leben soll leicht sein, das Leben soll erfüllen. Easy-Living bedeutet für Fabian, einfach zu leben. Das Leben als das zu sehen, was es eben auch ist. Ein Spiel, das es erlaubt ist, Spaß zu haben, dass Erfüllung und Freude in das Leben kommt, mit weniger Stress und weniger Hektik und Missmut zu spielen. Er hat dieses Konzept entwickelt, damit er Schritt für Schritt auf einem Weg des Menschen das individuelle Wunscherleben begleiten kann. Und das ohne, dass der Job, die Beziehungen oder die Gesundheit darunter leiden. Zusätzlich gibt Fabian kostenlose und informative Videos über viele verschiedene Bereiche der asiatischen Medizin, Mindset-Themen über YouTube. Ich freue mich sehr, Fabian hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Fabian Schmidt. Hallo Fabian, schön, dass es heute geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst hier für uns. Ich weiß, du bist natürlich viel beschäftigt, wie wir wohl alle heute wir haben uns zwar noch nie getroffen, aber ich habe schon sehr viel von dir gesehen, deinen Content verfolgt, was du so machst, womit du dich beschäftigst und habe da deine Leidenschaft gesehen und diese diese Power, die ich gesehen habe und das Wissen würde ich gerne mit der Community und eben hier mit den Hörern und Hörerinnen von Human Vibes teilen. Die erste und wichtigste Frage natürlich: Wie geht's dir? Wie war dein Morgen bis jetzt?
1: Ja, erstmal äh, guten Morgen. Und danke auch an dich für die Einladung. Freut mich, dass das so unkompliziert geklappt hat. Und äh, ja, zu deiner Frage, wie war mein Morgen? Mein Morgen war eigentlich so fast wie immer. Ich bin relativ äh, früh immer wach, weil ich immer froh drum bin, wenn ich morgen so ein bisschen diese ruhige Zeit habe, wo das Handy nicht klingelt und wo ich alles so für mich machen kann, bevor so die Welt erwacht. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich jetzt noch nicht wirklich was gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, außer halt so ein paar Instagram-Stories. Aber das ist ja für mich mehr Hobby als, als Arbeit. Und ja, insofern freue ich mich, dass wir jetzt quasi so in den Arbeitstag einsteigen können. Und bin gespannt, was du für Fragen an mich hast.
0: Ja, sehr schön, Fabian. Danke für den, für den ersten Einblick. Ähm, bevor wir jetzt wirklich ins Interview einsteigen, bevor jetzt die Fragen kommen... Gib uns doch mal ein bisschen Kontext. Wo kommst du her? Wie kann man sich so deinen Weg bis heute bis heute vorstellen?
1: Ja, also räumlich gesehen vielleicht mal komme ich ursprünglich aus der Pfalz, bin jetzt aber durch meinen Beruf in Saarbrücken, also im Saarland. Ähm, habe angefangen, muss ich sagen, so mit 19, ich bin jetzt 36, genau das kann man vielleicht auch sagen, mit 19. In der Fitnessbranche. Also ich habe damals Fitnessökonomie studiert. Das war relativ der erste Studiengang überhaupt in der Richtung und habe im Studio gearbeitet, in Pirmasens damals als Student, als Trainer und habe dann irgendwann das für mich so entdeckt, dass ich gesagt habe, ja, ich will eigentlich in der Branche bleiben. Das ist ganz interessant. Und bin dann bei meinem jetzigen Geschäftspartner, damaligen Chef, quasi in das Unternehmen eingestiegen. Wir haben dann gesagt, wir vergrößern uns und äh, haben jetzt einen zweiten Standort in Saarbrücken. Mhm. Und ja, aus diesem Kontext raus, dann ist das Ganze so weitergelaufen, dass ich mich da auch ein bisschen weiterentwickelt habe. Im Studio an sich mache ich eigentlich jetzt mittlerweile nur noch Infogespräche, also so die Erstgespräche. Und habe jetzt einen weiteren Zweig aufgemacht, eigentlich so kann man sagen, vor zwei Jahren, wo es in Richtung ganzheitliches, nenne ich es mal, Live-Coaching geht. Das heißt, es ging mir einfach darum, aus dieser rein körperlichen Geschichte so ein bisschen rauszugehen und das, wie man neudeutsch so schön sagt, das Mindset ein bisschen mhm. mit dazu zu nehmen, weil ich gemerkt habe, dass einfach die Effekte im Nachgang die größeren sind, wenn man sich mit, mit beiden Seiten der Medaille beschäftigt.
0: Mhm, mhm. Spannend. Das bedeutet, du hast dich erst sehr viel mit dem Äußeren, sage ich mal, beschäftigt, mit dem Körper, mit unserem Tempel und bist dann mehr in das, mehr in das Innere gekommen. Wo war denn vielleicht so für dich der Punkt oder gab es irgendeinen Moment in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, okay, aus diesem Grund möchte ich mich mehr mit dem Inneren beschäftigen. Gab es da vielleicht irgendein bestimmtes Erlebnis oder eine bestimmte Zeit, wie du dann dazu gekommen bist?
1: Ähm, also vielleicht mal grundsätzlich war oder ist mein Ziel immer, mich selbst so ein bisschen zu entwickeln, ja, im wahrsten Sinne. Also immer so ein bisschen auch vorwärts zu kommen und da geht es nicht darum, irgendwie höher, schneller, weiter, immer mehr Geld verdienen oder sonst was, sondern einfach ich habe für mich verstanden, dass das Leben aus Wachstum besteht. Das ist so das eine. Ich wollte einfach immer so ein bisschen auch weiterkommen. Und meine, mein Grundgedanke, warum ich meine Arbeit überhaupt angefangen habe und auch nach wie vor mache, war eben, ich wollte Menschen maximal helfen, ja, also mhm. mit besten Mitteln auf schnellstem Wege zum Ziel. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert der menschliche Körper? Und mein Anspruch war eigentlich immer, dass egal, wer jetzt vor mir sitzt, in einem Beratungsgespräch, mir niemand irgendwie groß was erzählt, was ich noch nie gehört habe. Ja, weil mhm. das war irgendwie so mein Anspruch, weil ich gesagt habe, als Experte muss ich wissen, um was es geht. Die Leute kommen, weil sie ein Problem haben und das muss ich denen klären und nicht sie mir. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann in diesen Beratungsgesprächen dann vor ein paar Jahren gemerkt, dass viele Leute einfach auch nach mehr verlangen, beziehungsweise einfach auch mehr benötigen. Es gibt einfach viele Leute, die dünn sind, die vielleicht keine Rückenbeschwerden haben, die sich auch gesund ernähren und es ist ja sowieso jeder so in diesem Optimierungswahn und trotzdem merken, dass ihr Leben nicht so ist, wie sie es eigentlich gerne hätten. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, warum ist das so? Und habe dann anfangs in eigentlich kostenlosen Gesprächen versucht, tatsächlich, während ich denen das Studio erklärt habe, hm. äh, zu sagen, pass mal auf, meiner Meinung nach liegt das Problem aber noch da und da. Und hm. äh, das hat dann wieder darin äh, resultiert, dass die Leute tatsächlich auch mit kleinsten Hilfestellungen irgendwie vorwärts gekommen sind. Und dann haben sie gesagt, Fabian, pass mal auf, das ist das ist super, ich merke, das, das bringt mir was, können wir in irgendeiner Form uns da nochmal zusammensetzen und da, dadurch ist es mehr oder weniger, ähm, ich glaube natürlich nicht daran, aber deshalb sage ich es jetzt einfach mal so, ist das zufällig entstanden,
2: mhm, mh, mh.
1: Ähm, dass ich dann gesagt habe, ja, super und das war auch für mich dann der nächste Schritt, ich habe gesagt, oh, ich habe da super Bock drauf, ich will intensiv mit Leuten zusammenarbeiten und wenn die dann natürlich selbst noch so einen Drive haben und so viel Spaß daran haben, dann umso besser. Also das ist auch das, was mich nach wie vor antreibt. Ich arbeite schon immer nur mit Leuten zusammen, wo es einfach passt. Ich sage in meinen Coachings immer, es geht darum, dass es angenehm ist, dass wir beide Spaß haben, dass es das in einem mhm. schönen Raum ist, dass mhm. ja, wir uns da inspirieren und dass ich von denen lerne, die von mir lernen und dann kann das nur gut ausgehen und das sind halt auch meine Erfahrungen. Also es ist, ja, Macht mir Tag für Tag wieder Spaß und ich hatte noch nie den Punkt, dass ich gesagt habe, boah, ich will nicht
2: mehr.
0: Ja, ja. Ja, das hört man, glaube ich, auch ziemlich raus, dass es dir Spaß macht und dass, wenn du in dem Austausch bist mit deinen Kunden oder mit den Personen, die du poacht, dass es da vielleicht auch für beide Seiten einen großen Gewinn gibt. Wie kann man sich denn jetzt, wenn du jetzt mal nur wenige Sätze hättest, wie würdest du deinen Alltag zurzeit beschreiben? Also was sind so die Aufgaben? die du alltäglich vollbringst. Wie kann man sich so deinen Alltag jetzt vorstellen?
1: Ähm, ja, mein Alltag ist so, dass natürlich studiotechnisch alles ruht. Mhm. Das heißt, da ist nicht viel. Ähm, ansonsten ist mein Alltag jetzt im Moment geprägt von tatsächlich Coaching-Terminen, die mhm. ich habe und der Weiterentwicklung oder der ähm, besseren Strukturierung meines Coachings, weil das jetzt all, im Moment alles sehr stark am Wachsen ist. Und ich dann natürlich gucken muss, dass die Struktur gut ist, wenn die Studios wieder aufmachen, dass ich dann nicht überrollt werde von der Arbeit.
0: Ja, ja, Du hast jetzt davon gesprochen, dass du, um es nur noch mal ganz anzufassen, dass du sozusagen aus diesen Fitnessstudios von dem Körper bist du mehr zu diesem neudeutschen Wort, zum Mindset gekommen, zu mehr, zu den Dingen, womit sich der Mensch den ganzen Tag beschäftigt, und zwar mit seinen Gedanken. Und hast dann diesen Ansatz für dich gewählt, dass du den Menschen eben nicht nur als Körper siehst, wenn man es so mag, sondern eben ganzheitlich auf, auf mehreren Ebenen vielleicht, dass man eben auch das Umfeld, also all das, was außerkörperlich ist, eben auch noch mit mit reinnimmt und auch sich die hier die Wechselwirkungen anschaut. Leute sind auf dich zugekommen und haben dich sozusagen auch irgendwo nach Rat gefragt. Inwiefern bist du denn auch jetzt in einer Position, wo du noch andere Leute nach Rat fragen würdest?
1: Ich bin der Meinung, wenn du an dem Punkt ankommst, dass du denkst, niemanden mehr fragen zu müssen, mhm. dann fängt eigentlich das, das, das eigentliche Problem an. Mhm. Also ich bin ein Riesenfreund davon, immer wieder nach Mentoren oder Leuten zu suchen, die mir in irgendeiner Form helfen können, weil das ist, das hat, den Grund auch wieder des Wachstums und aber auch die praktischen Gründe. Und das ist das, wie ich meinen Leuten auch immer wieder argumentiere. Ich sage, ein, ein Coach, ein Mentor, jemand, der dich da inspiriert, hat für dich immer drei Vorteile. Äh, erstens, erspart dir Zeit, erspart dir Fehler und erspart dir Geld.
2: Mhm. So.
1: Ähm, Zeit und Fehler, das kapieren die meisten. Ja, also wenn ich irgendwie sage, ich will eine Million, auf dem Konto haben, dann frage ich einfach einen, der schon eine Million hat, der gibt mir die Abkürzung
2: mhm.
1: und dann sage ich natürlich zum Schluss immer Geld und dann sagen die, ja pass mal auf, Geld sparst du mir ja jetzt mal auf gar keinen Fall, weil ich bezahle ja erstmal Geld, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: Das ist auch richtig, aber das, was die Leute dann im Endeffekt davon haben und das sind auch meine Erfahrungen von Mentoren, die ich habe, ja, da gebe ich auch Geld aus, mhm. Mhm. Aber dieses Geld macht sich sehr, sehr schnell wieder bemerkbar, im umgekehrten Fall, dass ich entweder das Monetäre wieder reinkriege, sehr mhm. schnell,
2: mhm.
1: also es ist auch bei meinen Coaching-Teilnehmern so, dass alle, die da Geld ausgeben, das sehr schnell wieder raus haben oder dadurch, dass natürlich dann ein anderes Ziel befriedigt wird, weil es ist ja nicht immer nur das Geld, sondern ich habe auch Leute, die sagen, pass mal auf, Fabian, ich würde am liebsten gerne statt fünf Tagen nur noch vier Tage arbeiten, ich kriege es aber alleine nicht hin. Ja. So Und wenn ich das hinkriege innerhalb von zwei Monaten und die sparen sich quasi jeden Tag, äh, jede Woche einen Tag Arbeit, dann ist das ja natürlich nicht monetär jetzt direkt bemerkbar, aber das verbessert natürlich ungemein die Lebensqualität, weil sie einfach sich besser fühlen und freier sind. So ja. Deshalb also, um es kurz zu beantworten, ich bin der Meinung, es macht immer für jeden Sinn, in irgendeiner Form einen Mentor äh, zu haben.
0: Ja. ja, ich bin auch der Meinung. Das haben jetzt auch schon andere Leute gesagt, die jetzt hier im Interview waren, dass es wichtig ist, auch immer nach links und rechts zu schauen, nicht immer nur auf sich, weil man, weil es eben Menschen gibt, die vielleicht manche ja, Probleme in ihrem Leben schon öfter hatten oder dich unterstützen können mit ihrer Erfahrung. Und genau das ist ja auch der Grund, warum ich Personen wie dich, wo ich sehr dankbar bin, hier einlade, damit man eben. Die Gemeinschaft davon profitieren kann, was eben schon für Erfahrungen gemacht wurden und die eben der großen Mehrheit sozusagen mitzuteilen. Wenn man sich jetzt ein bisschen über dich informiert, Fabian, dann hat man diesen Spruch, Success follows passion. Was bedeutet ja. das für dich?
1: Äh, es Ganz witzig, dass du es fragst. Ich, ich bin ja momentan in einer Umbranding-Aktion. Das kann man vielleicht bei der Gelegenheit dann auch mal ansprechen. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr hinter dem anderen äh, Slogan stehe. Äh, deshalb aber vielleicht mal, um darauf einzugehen. Ich bin der Meinung, wenn du irgendetwas in deinem Leben findest, wo du wirklich ja, für brennst, wo du Spaß dran hast, dann ist es nahezu unausweichlich, dass du damit in irgendeiner Form einen Erfolg hast. Das Problem bei den meisten Leuten ist halt, dass man nie weiß, auf welchem Teil des Weges befinde ich mich gerade. Ja? Mhm. Bin ich 20 Prozent angekommen, bin ich 85 Prozent angekommen oder bin ich 99 Prozent angekommen und stehe quasi so vor der Tür und die Aufgabe ist halt immer zu sagen, okay, ich ich bin mir dessen bewusst, dass es so ist und deshalb bleibe ich dran bis zu dem Punkt, wo ich einfach das ernte, was ich gesät habe. Ja, Und ähm, das ist einfach so eine, eine, ein Slogan, der einfach mich die ganze Zeit begleitet hat. Also bei mir war es ja auch nicht von Anfang an so, dass ich irgendwie gedacht habe, so, ich mache mal Fitness und dann habe ich einen Haufen Geld verdient, sondern es ist ja. wie bei jedem. Man fängt an und zwischendrin hat man immer auch mal so Phasen, wo man denkt, so. Hm, hätte ich nicht vielleicht besser doch was anderes gemacht.
2: Mhm,
1: ähm, ja, und aber dieses, diese, diese Tatsache, dass ich in meinem Leben eigentlich noch nie morgens aufgestanden bin und habe gedacht, oh, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen, die hat immer dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe dabei und dieser Erfolg wird irgendwann kommen.
0: ja. ja. Ich denke auch, dass es allgemein für den Menschen heutzutage, der, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, unbedingt sich optimieren mag und irgendwie in jedem Lebensbereich 100 Prozent sich wünscht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch hinderlich ist, wenn man sagt, man möchte eben in allen Bereichen unbedingt 100 Prozent haben und man dann vielleicht auch irgendwie von diesem, wie du eben sprichst, von diesem Warum, warum man in der Früh eben aufwacht und glücklich aufwacht, eben abkommt. Aber woran hast du gemerkt oder woran merkt man denn, dass man auf dem richtigen Weg ist? Weil ich glaube, es kann jeder für sich selber so ein bisschen nachempfinden. Wenn man beispielsweise auf irgendein Ziel in der Zukunft hinarbeitet, gibt es natürlich immer Zwischenziele, die man erreicht. Aber es gibt auch immer wieder diese Momente, wo man sagt, mm, irgendwie läuft es gerade nicht. Wie würdest du sagen, woran merkt man, dass man, sage ich mal, auf dem richtigen Weg ist? Oder wie hast du das gemerkt?
1: Ich denke, es sind zwei Dinge. Das eine ist, wenn man einfach sich mal so hinterfragt, wenn man mal sagt, sieben Tage die Woche oder 30 Tage im Monat, mhm. wenn ich einfach zum Großteil, ich sage mal, einen schlechten Tag hat man immer mal, ja, aber wenn ich zum Großteil einfach gut gelaunt bin und motiviert bin und äh, merke, irgendwie es läuft rund, ja dann ist schon ein, ein gutes Zeichen. Und dann, und das ist aber so ein entscheidender Punkt, geht es auch? Meiner Meinung nach immer um dieses Bauchgefühl. Und äh, das ist was, was vielen Leuten so ein bisschen abhanden kommt. Das, ich befasse mich ja auch viel mit asiatischer Medizin und so die sowohl die Asiaten als auch jetzt biomechanisch gesehen sehen, dass äh, eines der drei Zentren ja quasi unterhalb des Bauchnabels. Ja, und das ist mhm. ja so, sagen wir mal, so ein Bauch. Gefühl. Und viele Leute sind so sehr im Verstand, im Abhaken von Aufgaben, im Konstruieren von Strukturen, im ähm, vermeintlich sich Sicherheit geben, ähm, dass sie so, auch körperlich gesehen, sich oben bewegen, mhm. dass sie sich auf ihren Bauch nicht mehr so richtig konzentrieren oder verlassen mhm. können. Wobei, konzentrieren ist das falsche Wort. Also das Konzentrieren ist ja schon wieder was Willentliches. Aber äh, ja, dass das einfach dieses Bauchgefühl nicht mehr so da ist. Mhm. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und darum geht es mir auch in meinen Coachings, den Leuten auch das Verständnis dafür zu geben, dass da vielleicht ein Ungleichgewicht ist. Und wie sie mit ganz konkreten Handlungsanweisungen einfach dahin kommen, dass das, dass das wieder funktioniert, dass diese kindliche Leichtigkeit einfach wieder da ist. Und das ist... Ja. Der switcht dann auch wieder zu meinem neuen äh, Logo, zu meinem neuen Konzept. Denn mein ganzheitliches Konzept nennt sich jetzt auch Easy Living Konzept, mhm. Weil mhm. ich sage, es ist eigentlich ganz einfach. Ja? Mhm. Also alles im Leben ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. So. Und ich versuche den <lacht> Leuten einfach zu erklären, wie sie wieder einfach leben. Ja? Stress braucht man nicht unnötig äh, und so. Ich versuche das mit einer Selbstverständlichkeit rüberzubringen, dass die Leute irgendwann früher oder später sagen: Ja, stimmt, eigentlich hat er recht.
0: Ja, auch vielleicht so ein bisschen dieses Act like if, einfach ja. sich so fügen oder so reinformen, wie es wäre, wenn man es möchte. Ja. Ähm, du hast es ja. auch ein bisschen davon gesprochen, dass man so dieses Bauchgefühl, vielleicht also diese Intuition, das, das Menschliche, vielleicht auch so ein bisschen ähm, abhanden gekommen ist. Bedeutet es eigentlich, dass sozusagen vielleicht auch über diese ganze Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, über die Medien, über die sozialen Medien, über die Vergleiche, ähm, das Maximieren in allen Bereichen, dass uns das Wesentliche abhand gekommen ist? Was würdest du denn sagen? Das Bauchgefühl ist das Wesentliche, was würdest du da noch darunter erzählen, So diese wesentlichen Dinge?
1: ich würde das wort wesentlich nicht mhm. nicht unbedingt nutzen ich ähm, auch da wieder in der asiatischen medizin ist es ja immer dieses ähm, dieses Yin und yang ja dieser permanente wechsel von dingen und ohne ohne innen gibt es kein außen ohne links gibt es kein rechts ja ohne tag keine nacht und so weiter das heißt in dem moment wo ich dann anfange mich auf etwas zu, zu ja begrenzen auf etwas, was wesentlich ist, habe ich immer irgendwo schon wieder Scheuklappen, weil ich dann was anderes nicht sehe.
2: Mhm, mhm, ja? Verstehe, ja. Also
1: rein vom vom wörtlichen Sinne, so dass wenn ich sage, das ist jetzt das Wesentliche, dann sage ich automatisch schon, ja gut, das ist dann das Unwesentliche. Ja. Und so würde ich es ungern jetzt formulieren. ja. Also okay. es ist immer eine, auch jetzt in der, in der asiatischen Medizin, dieses Zusammenspiel dieser drei Dantien, dieser drei Zentren, äh, das, das obere Zentrum auf Höhe des dritten Auges, das mittlere Zentrum auf Herzhöhe, was dann für Emotionen zuständig ist und so weiter, und das untere Zentrum. Und in dem Moment, wo die in Harmonie zusammenspielen, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Das Problem heutzutage ist halt nur, äh, leider kann man ja unter uns beiden jetzt sagen, bei den Männern noch ein bisschen schlechter als bei den Frauen da passiert nur hier oben was, ja, emotional sind die Männer ja dafür bekannt, dass sie jetzt nicht unbedingt sind und so ein wirklich gutes Bauchgefühl haben sie eigentlich auch nicht, aber das ist halt so wie bei allem anderen, es, ist, es gibt konkrete Strukturen, ja. die meisten Leute meinen, ja, es ist nur so ein spiritueller Schwachsinn, aber es gibt einfach wie bei allem konkrete Strukturen und konkrete Dinge, die man machen kann, um dann da wieder hinzukommen, vorausgesetzt natürlich, man möchte das.
0: Jetzt, wo du es gerade schon ansprichst, es gibt diese konkreten Strukturen. Du hast jetzt relativ theoretisch erklärt. Wenn du in deinem Coaching bist oder Menschen begleitest und hilfst, dann verfolgst ja. du ja auch wahrscheinlich bestimmte Methoden, bestimmte Techniken. Hast du Magst du uns vielleicht ein oder zwei Methoden oder Techniken mit auf den Weg geben oder hier mit uns teilen, die man vielleicht auch selbst im Alltag für sich selber integrieren könnte, damit man eben mehr in diesen Einklang oder mehr dieses Zusammenspiel wiedererlangen kann?
1: Ja, also es ist ja so, mit den meisten Leuten arbeite ich zwischen sechs und zwölf Monaten zusammen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Weg, den wir da gemeinsam gehen und haben regelmäßige Termine. Ja. Und äh, vereinfacht formuliert, sage ich mal, habe ich ein Portfolio von circa 80 bis 85 Themen, die ich für jeden Kunden individuell zusammenwürfel. So, das heißt, kein Coaching ist eigentlich wie das andere. Insofern kann man jetzt so pauschal eigentlich relativ wenig sagen. Das Einzige, was bei jedem Kunden gleich ist, sind die Anfänger. Das heißt, ich bin der Meinung, man sollte, bevor man irgendwie sich auf einen Weg begibt, sich mal klar sein, wo ist denn der Startpunkt und wo ist der Endpunkt. Das heißt, ich arbeite immer mit den Leuten heraus im ersten Moment, Wer bin ich denn eigentlich? Weil von uns geht immer alles aus. Das heißt, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wer ich bin, wofür ich stehe, was ich will, was ich nicht, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn meine Welt sich mir genauso zeigt. Also, dass irgendwie alles komisch ist. So, ja, ich habe keinen wirklichen Abgleich, weil ich nicht weiß, wer ich bin. Das heißt, der erste Schritt ist immer zu sagen, okay, wer bin ich in Form von welche Werte vertrete ich, mhm. welche Glaubenssätze habe ich, ja? Also das sind eigentlich mal so die die wichtigsten Dinge, welche begrenzenden Denkstrukturen, Glaubenssätze habe ich. Das kann man wirklich halt auch mal herausarbeiten, um dann mal zu sehen, ja wie wie, wie ja, wirke ich, wie bin ich. Und äh, mit meinen Coaching-Teilnehmern mache ich das halt auch wirklich so, dass die dann ins Außen müssen und dann auch sagen müssen, ich kommuniziere mit Freunden, Bekannten und will auch mal wissen, wie die mich wahrnehmen, damit man dann Abgleich hat und man weiß, passt das überhaupt? Das heißt, das ist so der erste Punkt. Und der zweite, fast noch entscheidendere Punkt meiner Meinung nach ist, wo will ich denn hin? Ja, also so dieses, einfach dieses große Ganze mal zu, zu sehen und zu sagen, irgendwann, irgendein Tag in der Zukunft, den mal wirklich durchleben, mhm von vorne bis hinten und im kleinsten Detail mhm. um, oder für die, die jetzt sowas ja vielleicht anfangs schwachsinnig finden, zumindest mal zu sagen, ich mache mir mal so ein Vision Board, also ich mache mir mal verschiedene Dinge, wo ich hin will. Und das, was ich auch immer wieder bringe, ich habe ja sehr viele auch erfolgreiche, sage ich mal, Männer, die dann sagen, Setze mich doch da jetzt hin und schreibe mir irgendeine Geschichte. Ja? Also ich bin ja im Kindergarten. Ja. Und dann sage ich, äh, egal welche Biografie von wirklich erfolgreichen Leuten man liest, niemand hat das mal irgendwann in irgendwelcher Form gemacht, ja? äh, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, wo er hin will. Und meiner Meinung nach ist das auch der Hauptgrund, warum man überhaupt irgendwo hinkommt, wo man hin will. Weil die meisten Leute sagen zwar, ja, äh, wäre ja schön, wenn ich irgendwie was erreichen würde, aber die wissen ja gar nicht, was sie, was sie wollen. Das ist so, der Klassiker eigentlich aus dem Studio ist immer, die Leute kommen zu mir und sagen, ja, ähm, boah, ich hätte einfach gern keine Rückenschmerzen mehr. Und dann sage ich, ja, was willst du denn? Ja, keine mhm, Rückenschmerzen. Mhm. Ja, das heißt, die können sich gar nicht vorstellen, was sie wollen. Die wissen immer nur, was sie nicht wollen. Mhm. Ja, der Job äh, ist so blöd und das will ich nicht mehr. Dann sage ich, ja, was willst du? Ja, ich würde gerne was anderes machen. Ja, was willst du denn machen? Mhm. Ja, gut, pff, ich will jetzt mal überlegen. Ja, also darum geht es eigentlich. Also das ist für mich der Kern, die, die, die Basis von allem, wissen, wer bin ich und wissen, wo will ich denn kurz- oder mittelfristig auch hin?
0: Mhm. Also für mich hört sich das so an, dass man, als Grundbasis erstmal sehr viel sich mit sich selbst beschäftigt, mit den Dingen, die man eben schon hat und vor allem, dass man eben herausfindet, wo will ich überhaupt hin, was ist mein Ziel, was ist meine Vision. Ich kann es auch immer in meinem Alltag ähm, beziehungsweise allgemein überhaupt beobachten, dass viele Menschen zwar viele Dinge tun, aber auch vielleicht nicht immer wissen, warum sie Dinge tun oder warum sie Dinge nicht wollen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wo sie hin möchten, weil sie vielleicht diese Vision oder das Ziel oder sowas vielleicht überhaupt gar nicht haben. Man, man, man geht ja auch davon aus, dass man auf der, oder es ist ja so, dass man auf der täglichen Basis Dinge tut. Auf der täglichen Basis. Die werden dann eben zu wöchentlichen Gewohnheiten eventuell. Über einen Monat wird es dann vielleicht zu, einem, zu einer gewissen Routine. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann über Jahre ein Lebensstil. Und das alles ist ja dann irgendwann gemünzt oder geprägt auf eine große Vision hin. Die Frage, die ich, dich jetzt sehr gerne noch stellen möchte, ist, hast du bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte Routinen, die du für dich in deinen Alltag einbaust, die dich dabei unterstützen und dir dabei helfen, deine Vision oder dein Ziel zu erreichen?
1: Ja, allerdings, das ist auch was, was ich meinen Leuten immer wieder versuche zu erklären. Viele Leute möchten so ihr Unterbewusstsein, ihr Bauchgefühl stärken. Und machen genau das, indem sie das, das extremste Verstandstraining machen, was geht. Das heißt, die gehen hin und sagen so, jeden Morgen um sechs meditiere ich. Mhm. Meiner Meinung nach, ja, mhm. wenn man so ein bisschen mal durchdenkt, ist das Schwachsinnigste, was es gibt. Ja. Weil ich sage, ich, ich plane mir strukturell von meinem Kopf, von meinem Verstand her, dass ich morgens um sechs meditiere, aber vielleicht ist morgens um sechs gar nicht die Zeit, wo ich meditieren okay. will oder kann oder sonst irgendwas, ja, da wird das dann so reingepresst oder bei uns im Studio, die Leute, der kommen sie so um 7 Uhr in den Uh, Yoga-Kurs und hetzen sich ab und brauchen erstmal im Yogakurs kurs eine Viertelstunde, bis sie runtergefahren sind, ja, und dann hat der Kurs überhaupt keinen Zweck. Ja. Uh, insofern geht es eigentlich immer darum, so ein bisschen eine Struktur zu schaffen, da bin ich hundertprozentig bei dir, mhm. um sie dann mhm. aber im Nachgang einfach wieder einzuhauen. Ja. Um zu sagen, so, alles klar, ich weiß jetzt, wie es geht, jetzt vertraue ich darauf, dass das dann, wenn's, wenn ich es brauche, wiederkommt.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, das ist das eine. Und zum anderen, also, was mache ich? Die, die größte Herausforderung für einen Coach, für einen Trainer, für einen Arzt, für einen Heiler, wie man es nennen will, ist eigentlich immer der, der, der Selbstschutz. Weil du, du, die Leute kommen zu dir oder zu mir, haben ein Problem. So Dieses Problem drückt energetisch gesehen mich erstmal, weil die geben mir ja was ab von sich. So, dann gebe ich auf der anderen Seite auch noch mal was Positives raus. Mhm. Und dadurch bin ich ja innerlich eigentlich noch mehr geschwächt. Und um diese diese Stärke beizubehalten, dass ich auch immer den Leuten wieder Energie geben kann, mache ich äh, routiniert äh, Qigong-Übungen, mhm. die auch auf mich angepasst sind und die ich mittlerweile zwar routiniert mache, also sehr, sehr regelmäßig, aber wirklich anpasse an meinen Tag. also ja, wenn ich, wenn ich einen stressigen Tag habe, dann weiß ich, okay, ich brauche da vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und wenn ich in Urlaub bin, dann kann ich auch mal vier, fünf Tage nichts machen und das ist auch in Ordnung.
0: Ja, ja. ja, ich denke auch, dass es ziemlich wichtig ist, dass man da einfach flexibel bleibt, wie du eben sagst, dass man eben anpassungsfähig ist. Ich sehe das auch, dass... Gewohnheiten und Routinen natürlich wichtig sind, wie du es so angesprochen hast, meditieren zum Beispiel. Aber natürlich macht es wenig Sinn, dass man zum Beispiel eine Meditation irgendwo in ein kleines Zeitfenster quetscht, nur damit man es abhakt. Das beobachte ich ja auch, dass viele Leute eben vor allem jetzt heutzutage wissen, ja, okay, Meditation ist was, ist was Gutes oder Sport ist was Gutes, aber haben eigentlich gar keine Zeit dafür oder nehmen sich gar nicht die Zeit dafür. Und dann wird eben aus diesen Gewohnheiten vielleicht wieder Stress und dann macht man es natürlich auch nicht. Darum, da bin ich auch ganz bei dir, dass ich sage, ja, es ist wichtig, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, aber eben zu schauen, okay, ist es was für mich, kann ich das in meinen Alltag einintegrieren? gib mir das was, gib mir das mehr am Morgen, gib mir das mehr am Abend, wann gibt mir das wirklich was und es dann vielleicht einfach weitermachen. Ähm, ja, dazu Gesamt
1: vielleicht noch kurz, ja. dazu vielleicht noch kurz, das ist genau das, also, das, wenn ich das soweit auch verstanden habe, dann wäre der nächste, sagen wir mal, der nächste auch bessere Schritt, zu sagen, okay, und jetzt suche ich mir einen, der wirklich das mal auf mich anpassen kann. Weil das okay. ist ja wieder genau der Punkt, die Leute fangen dann an und sagen, okay, Meditation, probiere ich aus, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Genauso wie jetzt nicht eine Low-Carb-Ernährung oder eine was weiß ich was Ernährung für jeden passend ist, ist nicht jede Meditation für jeden passend. Und wenn ich wirklich was machen will, was mir was bringt, da brauche ich einen, der eine Ahnung hat, ja, der das schon mal gemacht hat oder der Erfahrungswerte hat und der sagt dann, pass mal auf, du bist der und der Typ, mach lieber das.
2: Mhm, mh.
1: Und das spart mhm. mir halt wieder Zeit.
0: Ja. ja. Wenn man so durch, dein, durch die sozialen Medien geht und dich so ein bisschen beobachtet über eine Zeit, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dann kann man bemerken, dass du ein, ja, ich möchte es nicht extrem sagen, aber dass du ein Frühaufsteher bist. Ja, Ich habe jetzt gesehen, ja. einmal äh, 5.40 Uhr oder... Ich bin übrigens auch ein sehr ähm, großer Fan vom frühen Aufstehen. Ich gehe auch davon aus, dass man, wenn man sozusagen mit der Sonne aufsteht, mit der Energie des Tages startet und nicht schon ähm, in, der, in dem Fluss der Energie. Was, was, was gibt dir dieser Morgen oder warum stehst du so früh auf? Liegt es einfach daran, dass du da fitter bist oder genau?
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe morgens auf und ähm, bin direkt top fit und was weiß ich was, dann würde ich glaube ich lügen. Aber ich bin schon so ein Typ, der irgendwie wie so ein Lichtschalter ist. Ja? Also ich bin abends auch früh müde, dann ist mhm. Ende, dann schlafe ich. Also ich, ich schlafe auch direkt ein, habe da keine Probleme und werde auch morgens früh wach. Für mich ist der Vorteil der, dass äh, über jetzt diese Firmen, ich habe jetzt seit kurzem habe ich noch ein zweites Handy, damit ich irgendwie verschiedenen Leuten verschiedene Telefonnummern geben kann, damit ich nicht permanent irgendwie erreichbar bin, ja, ja. Ähm, und, und dieses gerade die, die die Morgenstunden, ich weiß, letzte Woche war ich ziemlich oft sogar irgendwie zwischen vier und halb, fünf wach und dann habe ich, bis jetzt meine Freundin zum Beispiel aufsteht, dann habe ich mal drei Stunden, was ja richtig viel Zeit ist, ja, habe ich drei Stunden, wo ich mal in aller Ruhe einfach machen kann, ohne dass irgendwas ist, ich, der, das Telefon klingelt nicht, es kommt keine E-Mails, es ist einfach alles, ruhig, ich mache, wie ich Lust habe, wenn ich drei Stunden da sitze und trinke einfach nur einen Kaffee, dann ist es in Ordnung und wenn es was anderes ist, ist es auch in Ordnung und ich genieße einfach die, die Ruhe morgens und natürlich irgendwo, ne, wenn man das mal dann sich so durchrechnet, dann ist man natürlich auch abends eher müde, aber gerade jetzt zu der Zeit, es ist abends dunkel, es ist eh nichts großartig zu tun und dann nutze ich lieber die Zeit
0: morgens. Ja. ja. Das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Wenn du jetzt dieses gesamte Wissen, was du dir jetzt über die Jahre angeeignet hast, also sowohl das Wissen aus äh, dem Fitnessbereich, aus dem Sportbereich, körperlichen Bereich, aber jetzt auch das ganze Wissen, was du dir aneignen durftest, aufgrund von den Coachings, die du immer noch machst, ähm, was würdest du denn deinem früheren Ich, stell dir mal vor, du würdest jetzt dein früheres Ich treffen, vielleicht mit mhm. 20, 22. Was wären da so die, die Empfehlungen oder Tipps, die du vielleicht deinem früheren Ich geben würdest? Jetzt von der Erfahrung, die du jetzt hast. Ohne, dass du irgendwas umdrehen möchtest oder verändern möchtest, mit der mhm. jetzigen Erfahrung auch mal so zurück, was würdest du mit auf den Weg geben?
2: Also
1: das, 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 was ich bei den meisten Gesprächen mit anderen Leuten mitbekommen ist, dass egal, ob die jetzt 25 sind oder 45, dass sie alle denken, so, sie hätten schon früher irgendwie anfangen können mit etwas. So, ja, die sind erfolgreich eigentlich. Und dann denken sie so, oh, hätte ich das damals schon gewusst, was ich jetzt weiß, dann <lacht> wäre ich einfach schneller dort gewesen. Ja. Das ist ja so ein menschlicher Trieb. Man will ja immer dann das doch nochmal besser haben. Ja? Also wenn einer eine Million hat, dann will er zwei Millionen. Und wenn er sie mit 30 hat, dann hätte er sie gern mit 25. Ja. Und das, was ich mir mitgeben würde, wäre wirklich, sich früher in irgendeiner Form auf einen Mentor einzulassen. Mhm, mhm. Egal, das ist das muss gar nicht anfangs unbedingt immer bezahlt sein. Ja, Das kann auch einfach sein, dass man sich äh, ganz bewusst, also ne, ich habe, ein unbewusster Mentor für mich war mein Geschäftspartner, der ist 62, das heißt, der ist schon immer ein bisschen älter als ich. Und da nimmt man so ein bisschen unbewusst was mit. Es geht darum, einfach bewusst was zu machen, bewusst auch, zu sagen, hey, können wir uns mal zusammensetzen? Kannst du mir vielleicht mal ganz konkret Fragen, die ich mir vorbereitet habe, beantworten? Kann, ja. Kannst du mir da helfen? Mhm. Ähm, wenn das natürlich dann in die Tiefe geht, dann muss man irgendwie da ein paar Euro in die Hand nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch, auch das ist was, wo ich sage, das ist immer nur gut, weil es dann auch so in gewisser Weise ein Commitment ist. Das ist das, was ich meinen Coaching-Leuten auch sage. Oder auch, ich, ich selber habe ja auch schon so Mentoring-Programme gemacht. Du nimmst dann Geld in die Hand und das ist für dich auch einfach dann eine Verpflichtung, im positiven Sinne zu sagen, so, und jetzt mache ich auch was. Und jetzt arbeite ich daran. dran, jetzt, jetzt formuliere ich Fragen, jetzt gucke ich, wie was will ich eigentlich tatsächlich von dem wissen. Ja. Und das bringt dich einfach in, in jeder Hinsicht immer schneller dahin, wo du hin willst. Mhm. Ja, das ist einfach, das ist einfach eine, eine schnellere Entwicklung. Wobei ich jetzt nicht der Freund bin, alles immer höher, schneller weiterzumachen. Aber Na, ja. ähm, es, ist, es ist einfach für mich, für jemanden, der immer so ein bisschen suchend ist, der immer auch Wissen haben will, ist es schön, da auch... Input zu haben, den man halt eben nicht kennt. Weil das ist ja auch sowas, wenn du immer das erzählt bekommst, irgendwann wird es halt langweilig. So Und wenn du einen Mentor hast, dann erzählt er dir was und da wächst du ja mit. Das also auch wenn ich zu meinem äh, Mentor fahre, das, das ist sowas, was, da, da, da freue ich mich drauf und dann, dann gehe ich da raus und bin wieder motiviert und dann macht ja. der Tag auch mehr Spaß und so. Darum geht es eigentlich.
0: Ja. Du sprichst auch viel von, von Entwicklung allgemein. Der Mensch ist... Dafür da oder bemüht sich sehr, sich weiterzuentwickeln, vielleicht nicht nach deinem Einsatz nicht ähm, schneller und höher. Worin würdest du sagen, liegt denn das größte Potenzial des Menschen?
1: Ähm, kannst du es noch weiter präzisieren? Also, ja, inwiefern Potenzial?
2: Mhm. Also, mhm.
0: Wir sprechen davon, dass sich Menschen weiterentwickeln. Es gibt ja vielleicht auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene, auf der seelischen Ebene. Wir können uns überall von Punkt A nach Punkt B entwickeln, weiterentwickeln. Und die Frage, die ich mir stelle oder die ich die dir gerne stellen würde, wäre, inwiefern zum Beispiel der Mensch von heute, wenn du den heutigen Mensch siehst, worin liegt denn das größte ja. Potenzial, vielleicht auch das ungenutzte Potenzial? Wo ja, wir uns das uns
1: Potenzial... An, das größte Potenzial liegt eigentlich da drin, also da sagen wir es mal andersrum, das, das Problem meiner Meinung nach heutzutage ist, dass wir nur noch funktionieren, das heißt wir,
2: mhm.
1: wir, wir passen in eine uns auferlegte Matrix, mhm. wo wir gesagt bekommen, das, das hast du zu machen und das machen wir eigentlich unbewusst, wir funktionieren nur, wir stehen morgens auf, gehen wir gehen arbeiten, dann machen wir das, dann machen wir das, weil es uns von außen so auferlegt wird. Und äh, da, meiner Meinung nach ist das größte Potenzial, sich so ein bisschen aus dieser Matrix mal rauszuziehen, sich mhm. seinen eigenen Hamster, sein also eigenes Hamsterrad mal von außen zu betrachten und zu sagen, okay, ist das eigentlich das, was ich will? Ja. Also ich bringe das immer bei meinen Workshops und meinen Coachings und so weiter. Ich sage immer, in Deutschland ist es so, die Matrix sagt, du musst von Montag bis Freitag arbeiten. Samstag, Sonntag hast du frei, du musst 67 Jahre lang arbeiten, dann darfst du in Rente gehen, Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mittags um zwölf isst man was, ob man Hunger hat oder nicht und morgens um halb zehn gibt es ein Knoppers und abends, sonntagsabends um Viertel nach acht kommt dort. So, ja. Mhm,
2: mh.
1: Und äh, irgendwie macht das einfach jeder so. Wenn man es nicht macht, dann passt man ja nicht in die Matrix, aber keiner hinterfragt, ob das eigentlich das ist, was man gerne hätte. Ja. Das heißt, das Potenzial besteht für mich darin, einfach mal zu sagen, wie hätte ich es denn gerne? Und es muss ja nicht jeder sich jetzt mit, mit äh, keine Ahnung, äh, asiatischer Medizin auseinandersetzen oder Meditationstechniken, sondern einfach nur mit sich selbst immer sagen, wie hätte ich es gern? Und dann ja. einen Weg finden, wie man es dann auch genauso macht, wie man es gern hätte. So.
0: Ja, das sehe ich auch. Das ist ja auch ähm, eine große Aufgabe, die ich in meinem Podcast sehe, den Menschen da draußen ein bisschen mehr wieder das Bewusstsein für ihr eigenes Leben zu geben. Ich mache das immer ganz gern an dem Beispiel von Traditionen. Ja, es gibt Traditionen in Deutschland, in verschiedenen Ländern. Aber wer sagt denn, dass die Vergangenheit von vielen Menschen heute unsere Gegenwart immer noch bestimmen muss? Du, du sagst es ja selbst, die Einteilung, leicht gesagt, die Einteilung von Montag in Sonntag ist ja eigentlich auch nur, ob du es jetzt eine Matrix nennst oder ob du es eine Regel nennst. Es ist ja eigentlich nichts Reales. Es ist also rein eine Einteilung. Und wenn wir uns natürlich darauf konditionieren oder darauf einlassen, Immer um 10 unser Knorpers zu essen oder immer um 12 Mittag zu essen, dann nehmen wir das halt so hin. Was ich jedoch beobachte, ist, dass, wenn Menschen sich dann mehr damit beschäftigen, ihr Bewusstsein zu entfalten und ein bisschen aus diesem Automatismus, aus diesem täglichen ähm, Aufstehen, Zähne putzen und so weiter, dieser, dieser Routine rauskommen, dass es auch wehtun kann. Ja? Dass diese Veränderung aus diesen gewohnten Mustern, die man hat, das ist natürlich Veränderung, es ist Entwicklung. War, warum schätzt du, ist es so, dass viele Menschen eben in diesen Routinen drinbleiben? Ist es Bequemheit oder ist es die Gewohnheit? Warum tut die Veränderung da manchmal so weh oder ist so unangenehm?
1: Ja, genau, es ist, es ist angenehm. Also das ist äh, also angenehmer, einfach nichts zu machen und alles so zu machen, wie man es immer gemacht hat. Ähm, ist ja auch, das ist das, was ich eben damit sagen und es ist ja auch in Ordnung, ja, mhm. wenn, wenn derjenige sich... Damit gut fühlt, ist ja in Ordnung. Nur ich sehe halt, dass die Leute zu mir kommen, sagen, ich fühle mich nicht wohl mhm. ähm, und aber noch nie einen Schritt in die Richtung gemacht haben, dass sie etwas verändern. Und das ist halt der Punkt. Es ist. Das ist wieder der, das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Angenehmen. Ich will einfach, dass für meine Leute, auch in meinem Coaching, dass immer alles angenehm ist. So, die, 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 Natürlich ist es irgendwo eine gewisse Arbeit, aber es wird dadurch angenehm, dass ich weiß, wofür ich es mache. So, mhm, ja? Und wenn sich einer gut fühlt, dann ist das ja beneidenswert. Ja? Wenn einer, keine Ahnung, es ist jemand 30 Jahre alt, hat schon noch nie mit irgendwas, mit irgendwie, ich übertreibe jetzt, ja mit diesem ja, Schwachsinn, ja. von dem wir da jetzt gerade erzählen, befasst und irgendwie ist alles gut. Und er sagt sich, ja, pff, jetzt sitzen die zwei da und erzählen über <lacht> Mindset und was ja, weiß ich, ja. was wollen die? Ich, ich bin ja. super zufrieden. So, Dann ist der meiner Meinung nach schon wieder eine Stufe über mir, ja, ja. wo, wo ja. ich denke, okay, muss ich willentlich immer daran arbeiten, dass etwas so ist? Das ist ja nur mein ja. blöder Verstand, der mir dann sagt, quasi, wo ich irgendwie hin muss. So, ja? Ja. Ja. Insofern, das, das ist so dass, wenn es gut ist, ist gut und wenn es nicht gut ist, dann muss man halt einfach nur verstehen, dass man so ein bisschen irgendwie was machen sollte, damit es halt in die richtige Richtung geht.
0: Ja, ja. Ich würde jetzt langsam Richtung Ende des Interviews, habe ich immer noch so ein paar Assoziationen. Also das bedeutet, ich würde einfach ein paar Wörter nennen und du würdest uns einfach die erste Assoziation geben, die dir dazu einfällt. Okay? Ja, Action. <lacht> Mensch,
1: Komplex
0: Zukunft Ungewiss mhm. Reichtum Relativ Freiheit
2: mhm.
1: Nummer eins Wert. Geld. Multiplikator, Liebe und Bedürfnis.
0: Mhm. Perfekt, Dankeschön. Zwei ich Fragen. Ich
1: habe ganz kurz gemacht.
0: Ne? <lacht> Nein, so ist es perfekt. Ja. Danke für ja. äh, Zwei Fragen hätte ich noch an dich. Ja. Wenn es nur eine einzige Sache in deinem Leben geben würde, an der du arbeiten könntest, was wäre diese eine Sache?
1: dann an meiner persönlichen Entwicklung. Das ist, und das ist auch ganz wichtig, sagt ich mein Co Coaching-Teilnehmern auch immer, der, der Laie wird sagen, das ist egoistisch. Aber ich sage meinen Leuten immer nur, du kannst immer nur das nach außen geben, was du selbst bist. Also guck, dass du dich entwickelst und auf wundersame Art und Weise wird alles im Außen genauso. Ja? Ja. Du bekommst eine im wahrsten Sinne des Wortes Ausstrahlung, ja. Wenn wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du ein Idiot bist, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nur Idioten anziehst, so. Und wenn du an dir arbeitest und du bist halt, ja, du du entwickelst dich weiter, dann wirst du auch immer mit Leuten zu tun haben, ja. Das ist auch kein Zufall, dass wir zwei jetzt darüber sprechen, so, wir kennen uns nicht, mhm. wir haben uns noch nie gesehen, so, und zack, auf einmal machen wir mal, mach mal ein Interview, also, mhm. das, ja, das, ich würde an mir arbeiten und das würde ich auch jedem so weitergeben, Arbeit an dir und alles andere wird sich, wird sich ergeben.
0: Ja, Love attracts. Ja. Ich liebe, was du sagst mit der Ausstrahlung, dass man die Dinge, die man in sich hat, nach außen trägt und ja strahlt. Das ist eine sehr, sehr schöne Metapher. Als letzte Frage, welches Buch würdest du am meisten jemand anderem schenken? Hast du da vielleicht irgendwie... Es muss vielleicht nicht nur eins sein, ein oder zwei Bücher, die du auf jeden Fall empfehlen kannst, die dich vielleicht bewegt haben, die dich weitergebracht haben, wo du sagst, das ist vielleicht das Buch, das würde ich auf jeden Fall verschenken. Hast du irgendeins eine Empfehlung?
1: Boah, ganz, ganz schwierig. Also, ich habe so viele Bücher, das, das ist wirklich, vor allem, weil es so unterschiedliche Bereiche gibt. Ja, mhm. das, äh, aber machen wir es mal vielleicht so, was, was ich bei meinem Erst, also ich mache ja immer vier Workshops, die mein mhm. Konzept abrunden. Mhm. Und in meinem ersten workshop äh, ich habe es gerade wieder nicht hier stehen, ähm, geht es ja darum, wer bin ich, wo will ich hin? Mhm. Und da verschenke ich immer bei jedem Workshop ein mhm. Exemplar. Ich habe auch 10, 15 Exemplare davon, äh, von The Secret. Mhm. Das, Dem würde ich nicht zu viel jetzt zusprechen wollen als tollstes ja. Buch der ja. Welt, also dann nicht falsch verstehen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, ich weiß nicht, und, oh, ob das so klappt und was weiß ich was. Und The Secret ist einfach ein gutes Buch oder auch ein Film gibt es ja dazu, den man sich mal so anschauen kann oder das Buch mal, mal durchlesen kann, um mal zu, zu vielleicht so ein Bild davon zu kriegen, wie, wie könnte ich mir denn meine Zukunft ausmalen und wie kann es denn verlaufen?
2: Mhm.
1: Weil, wie gesagt, die meisten Leute haben so einen Vergangenheitsbezug und äh, ich möchte die dahin bringen, dass sie sich mal ein bisschen mit der Zukunft auseinandersetzen. Aber alles in allem ist es wie mit der Meditation, okay. äh, mit äh, das, das, das Buch, so sind andere Techniken. Das ist immer nur relativ. Das, was entscheidend ist, ist wen habe ich vor mir und wem gebe ich welche Informationen. Der eine sagt, oh, The Secret ist, ist ein super Buch, der andere sagt, das ist blödsinnig, weil es vielleicht nicht zur aktuellen Situation passt. Ja, und Es mhm. gibt Bücher, die liest man jetzt und da sagt man bei Seite 3, drei, oh, ist das Buch so schlecht und zwei Jahre später nimmt man das gleiche Buch, liest es nochmal und denkt, ach Gott, das ist das beste Buch, das ich je gelesen <lacht> habe. Der Inhalt des Buchs hat sich nicht verändert. Ja? Es ist einfach der Mensch, der sich verändert hat und auf einmal wird es interessant. Deshalb ist das sehr, sehr schwierig und ich bin ein Freund davon, ganz speziell meinen Leuten Bücher zu geben, wo ich sage, so, jetzt ist das für dich gut und jetzt mhm. ist das für dich gut.
0: Okay, also immer angepasst auf die Zeit oder auf den Stand von immer,
1: immer, immer, immer individuell. Mhm.
0: Ja, Fabian, ich habe das Gefühl, dass hier ganz, ganz viele gute Tipps, gute Dinge dabei waren. Du hast uns sehr, sehr viel geholfen, um ja vielleicht auch mehr Bewusstsein für den einen oder anderen Bereich zu gewinnen. Wo kann man dich denn finden? In den sozialen Medien bist du ja aktiv, Instagram, Magst du uns dann noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen Input geben, wo man dich finden kann oder wo man vielleicht auch zu deinem Coaching kommt?
1: Ja, also vielleicht kannst du das ähm, sogar verlinken. Also mhm. ich denke, für die meisten Leute ist das Coaching das, das Interessanteste. Generell, diese, die Homepage ist www.successfollowspassion.de. Einfach mhm. alles zusammengeschrieben. Da findet man eigentlich alle Informationen über mich, ich findet auch einen Blog, wo Videos zu den verschiedensten Themen sind. Das sind alles kostenlose Videos. Die sind auch äh, transkribiert für die Leute, die keine Lust haben, das sich anzugucken. Die können es auch lesen. Und das mal so als, als Einstieg. Und ansonsten auf dieser Seite mit einem Slash, also SuccessfulAuspassion.de Slash Personal-Coaching Findet man dann so eine Landingpage, da wird nochmal genau erklärt, wie meine Coachings ablaufen, was ja. Grundinhalte sind und dann kann man sich da auf ein kostenloses Infogespräch bewerben und dann meldet sich einer meiner Mitarbeiter und macht einfach mal so einen so Abgleich, was willst du, wo willst du hin und so weiter und so fort mhm. und mhm. ja und dann, wenn dann alles soweit passt, dann entsteht daraus meistens ein Coaching. Und das ist so einfach der, ja, der einfachste Weg, sagen wir mal so.
0: Ja, perfekt. Ich werde das alles unten verlinken. Also für jeden, der sich gerne mit Fabin in Verbindung setzen möchte, gibt es dann hier die Möglichkeit. Ich danke dir für dieses Interview, für die Zeit, die du, die du dir genommen hast. Ähm, herzlichen Dank. Auch ich konnte viele Dinge für mich mitnehmen. Und ich bin gespannt, wie es für dich in der Zukunft weitergeht. Also, bis das dann. Das
1: bin ich auch, ja. Und ich hoffe, wir... Bleiben da in irgendeiner Form
0: in Kontakt. Ja, danke. Ja, that's it. Ich habe das Interview sehr genossen. Ich hoffe, du konntest hier oder da etwas für dich mitnehmen. Vielleicht konnte Fabian dich für den einen oder anderen Bereich etwas sensibilisieren. Und du kannst jetzt, egal was du noch machst, mit etwas mehr Bewusstsein in den nächsten Tag starten, morgen aufstehen mit anderen Menschen in Verbindung treten und vielleicht etwas Leichtigkeit in deinen Alltag einbringen. Ich wünsche dir nur das Beste für dein Bewusstsein, dein Severin.